0: Talvez a sua jornada agora seja só sobre você. Essa é uma linda frase de Ander Albuquerque. Hoje é dia 8 de março de 2023 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Meus amores, nós temos um aspecto desarmônico da Lua com um astro que trata justamente das questões mais simbólicas ou mais desafiadoras que podem se mostrar em sonhos. Provavelmente muitos de vocês que estão me escutando despertaram essa manhã com a recordação, com memórias de sonhos um tanto quanto desagradáveis, desarmônicos ou experiências mais intensas durante a noite, dificuldade de dormir, alguma, alguma confusão, algum transtorno do sono se fazendo, porque este astro em questão que se faz em provocação com a lua, trata e rege justamente o sono e o sonho. É interessante termos um olhar ainda mais profundo sobre os significadores deste astro que pode também muitas vezes nos colocarmos em um papel messiânico ou propor a todos nós uma intenção salvadora de que podemos salvar alguém. Não se confundam, né meus amores, nós assistenciamos, damos suporte, cuidamos, mas... Nós não podemos gerar a salvação no outro a partir da nossa perspectiva. Olha, se eu bebo um copo de água, eu estou matando somente a minha sede. Eu não consigo beber água por mim e matar a sede do outro. Olha que interessante essa reflexão. É importante que o outro beba água, é importante que o outro tenha a sua atitude, tenha a sua movimentação. Então a gente vai trabalhar um pouco mais essa percepção da importância do outro em nossas vidas, mas sem nunca colocar em detrimento a relação do nosso eu. A relação da nossa jornada, da nossa experiência. A Lua forma um aspecto extremamente harmônico no primeiro momento da manhã, com um astro que trata de algumas revidas voltas e ingressa em um signo que trata justamente da sociabilidade. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Se despedindo do signo de Virgem, meus amores, a Lua se prepara para ingressar no signo de Libra. E até chegar lá, forma um aspecto desarmônico com Netuno e harmônico com Plutão. O aspecto desarmônico com Netuno se propõe do, do período da madrugada, né, com grande intensidade, a 1h38 da manhã. Então vocês imaginam, meus amores, o quanto essa influência pode propor uma noite mais... Uh, agitada ou com maior dificuldade de descansar, de dormir, vocês sabem que muitas pessoas dormem horas e acordam ainda esgotadas, cansadas, porque a influência desarmônica de Netuno pode até propor um, um trabalho astral, a pessoa ela não está de fato descansando, ela está atuando em outras esferas, em outros campos energéticos, em outros campos que acaba de alguma forma trazendo uma fadiga maior. E essa fadiga, de novo, não é física, é energética. No período desarmônico de Netuno, nós estamos perdendo energia ou nos contaminando, nos relacionando, deixando que, com que a energia do outro nos afete e nos impressione gigantescamente. É importante, nesses dias, termos a devida consciência daquilo que é nosso e daquilo que não nos pertence. Desculpa, mas isso não me pertence. Obrigado. Não toca tambor pra gente fora da casinha. Escutem de novo. Não toquem tambor pra gente fora da casinha. Ah, mas eu tô com pena. Para. O sentimento de pena é o pior sentimento, na minha perspectiva, que a gente pode alimentar quanto humanos. O sentimento de pena inferioriza o outro, incapacita o outro, limita o outro. Nós podemos nos relacionar com os outros com compaixão. A compaixão, de fato, agrega e soma. No entanto, não podemos esquecer o outro tem que ser capaz de enfrentar e carregar a própria cruz. Nós falamos no episódio anterior que Deus não dá cruz que a gente não seja capaz de aguentar, de segurar. E quando nós olhamos para o outro com uma visão de, de pena de incapacidade, nós esquecemos que uma vez que nós nos coloquemos nesse papel de assistência, ou muitas vezes de limpar a bagunça do outro, eu estou aliviando um processo kármico, eu estou reduzindo um desafio, uma lição que o outro deveria enfrentar. Vocês acham que se essa lição some, que a lição deixa de existir? Muito pelo contrário, o outro tem que enfrentar essa lição kármica, porque trata do crescimento, do aperfeiçoamento na vida dele. Quando nós nos colocamos na frente de alguém, evitando suas dores, evitando suas tensões, limpando suas sujeiras, nós só estamos distanciando o mesmo da lição que ele vai ter que aprender. Se não agora, no futuro, e talvez com uma potência ainda maior, porque essa roda kármica vai girando e pegando um impulso ainda maior. Então, é importante entendermos que nós somos responsáveis pelos efeitos de nossas ações. E como responsáveis pelos efeitos de nossas ações, e não culpados, mas responsáveis, eu também sou responsável pela sujeira que eu crio, pela bagunça que eu faço. Eu vejo muitos pais, e quando eu atendo o mapa de crianças, que a criança é bagunceira, os pais falam pra mim, e eu, o pai, a mãe vai lá e arruma a bagunça pra eles, arruma a bagunça pros filhos, eu digo não. Não faça isso. A criança tem que entender desde muito cedo que a brincadeira, que a diversão, que o momento de prazer trouxe alguma bagunça ou trouxe alguma questão que terá que ser limpada, que terá que ser organizada, que terá que receber um devido tempo, uma atenção para lidar com essas ações, para lidar com o resultado daquilo que eu fiz. Se eu vou lá e limpo a bagunça do outro, resolvo o problema do outro, saio da minha jornada, saio do meu caminho para salvar o caminho do outro, eu nem, não só estou sabotando a mim mesmo, estou negligenciando a mim mesmo, mas também posso estar atrapalhando o crescimento do outro, é isso mesmo. Talvez a ajuda que você tanto oferece para as pessoas que o cercam pode estar limitando o amadurecer e o crescimento deles, provavelmente o não. Um não firme, um não decidido, um não assertivo, estaria ajudando muito mais. Estaria colocando o outro como responsável. E a partir dali, eu vou ter que buscar maturidade e entendimento para poder lidar com aquela questão. Faz sentido isso para vocês, meus amores? A natureza de Netuno nos coloca nesse papel de maior dependência. E principalmente com a Lua ingressando no signo de Libra no período da manhã, a relação com o outro se faz de extrema importância. Só que a gente não pode esquecer que a natureza de Libra são os dois pratos que buscam por um equilíbrio. E a gente vai ter que encontrar um eixo, integrar esses dois pratos para que possamos nos dar bem, para que possamos dar valor ao outro sem colocar o meu valor em jogo. E não se esqueçam, também ensino isso aos meus alunos, meus amores, lá na egrégora. Eu não acho que Libra, a priori, seja confuso ou seja indeciso. Não acho mesmo. A priori, Libra não é indeciso. Libra escolhe. Libra decide. Libra não é que tem gêmeos, que é dual. Gêmeos fala da dualidade, da pluralidade. Libra escolhe. Libra decide. A indecisão acontece quando o outro decide escolher algo que é diferente do meu. E aí quando eu coloco na minha balança o prato do eu e o prato do outro, essa indecisão surge para não gerar tensões e conflitos. Por isso, que não se enganem, a indecisão acontece depois que a minha escolha já foi feita e aí a questão que surge é, e aí, qual geleia eu vou comprar? A minha, a que eu quero ou a que o outro quer? E eu diria para um libriano que o interessante seria é comprar as duas geleias. O interessante é comprar e, a, 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 de alguma forma, assumir a necessidade dos dois, não em um em detrimento ao outro. E quando não possível, eu compro a geleia para mim ou compro a geleia para o outro nesse momento e na próxima vez nós trocamos. Percebam, meus amores, que aqui nós cedemos e damos valor para a necessidade de cada uma das pessoas sem colocar o nosso eu abaixo. Quando a Lua está em Libra, é um período crítico, né, que nós precisamos lembrar para alguns signos. Para quem tem a Lua no próprio mapa natal, em Ares, em Câncer, em Capricórnio, em Libra, então a Lua presente nos signos cardinais, nós temos um período mais crítico, que pede atenção com a maneira como lidamos com aquilo que nos afeta, com aquilo que nos provoca, com a nossa instabilidade emocional. No período que a Lua uh, se faz em aspecto desarmônico com a nossa Lua de mapa natal, é importante que saibamos respeitar a nossa intimidade, respeitar os nossos sentimentos, as nossas emoções e acolher a nós mesmos, principalmente, tá bem? A Lua fica em um signo por dois dias e meio. O período crítico não acontece nesses dois dias e meio, mas acontece em um período dentro desses dois dias e meio. Por fim, a Lua forma um aspecto extremamente harmônico com Plutão, muito harmônico com Plutão. E esse é um aspecto que trata de revidar voltas harmônicas. Aquilo que tínhamos dado como perdido, já tínhamos até é, desconsiderado que daria certo, renasce das cinzas, ressurge, traz uma possibilidade de revermos aquela necessidade, aquele anseio, aquele desejo, aquele objeto de prazer. Uh, uh, e tendo uma possibilidade de poder lidar melhor com tais circunstâncias. Então, Plutão muitas vezes trata dos extremos, das decepções, das frustrações, mas quando nós pensamos no, na oitava elevada de Plutão, nós temos oitava de regeneração, que possamos regenerar a nós mesmos e aproveitarmos essa segunda oportunidade, ou terceira oportunidade que a vida pode nos trazer, tá bem? Eu quero finalizar esse episódio com uma frase do Chorão, sem sombra de dúvidas, né? uma figura extremamente netuniana, extremamente netuniana. Escutem, escutem só. O que se leva dessa vida é o que se vive, é o que se faz. Nossa Senhora, o que se leva dessa vida é o que se vive, é o que se faz. E quais são as obras que estamos produzindo, realizando em nossas vidas? Como que estamos vivendo? Como que estamos encarando a vida? Com qual coragem estamos enfrentando a vida? Que possamos olhar para a nossa linha de tempo, olhar para as nossas ações com orgulho. Com orgulho reconhecendo de que essa vida está sendo bem aproveitada, porque está sendo vivida. Tá bem? Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem. Divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros e me ajudem a alcançar ainda mais pessoas. O do Momento se mantém firme, cresce, ganha e alcança mais pessoas porque vocês compartilham, porque cada um de vocês levam para os seus stories, me marca nos Reels e eu fico extremamente contente. Muito obrigado mesmo, tá bom? Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem para contato arroba Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.